días hermanos, que la gracia, que la misericordia y la paz de nuestro Señor esté con los corazones de cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga y me gozo tanto de poder ver sus rostros y que el Señor les haya atraído esta mañana para poder venir y escuchar su preciosa palabra y antes de entrar en nuestro estudio de hoy, quisiera invitarles a que puedan acompañarme en oración, de manera que el Espíritu de Dios obre nuestros corazones por medio de la exposición de su palabra. Oremos, hermanos. Señor, nuestro gran Dios, soberano, sublime, altísimo, te damos gracias por tu gran misericordia y la gracia que has derramado en abundancia sobre nosotros en Cristo Jesús gracias Señor porque nuestro Señor murió en una cruz para darnos libertad acceso a tu presencia porque somos bendecidos más allá de lo que nosotros podemos imaginar y pensar hemos sido reconciliados hemos sido perdonados hemos sido lavados te alabamos Señor por tu misericordia y gracias porque nos has concedido el tesoro de tu palabra para que podamos escudriñarlo, para que podamos leerlo, para que podamos estudiarlo y comprenderlo. Pero reconocemos que necesitamos tu ayuda, necesitamos tu iluminación para poder comprender tu palabra. Yo necesito tu poder para predicarla porque, Señor, no somos competentes en nosotros mismos. Nuestra competencia viene de ti. Queremos rogarte que, que puedas obrar en nuestros corazones y que podamos comprender un poco más de todo lo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y ser conformados un poco más a su imagen. Reconocemos, Señor, que no hemos llegado, no somos todavía perfectos, pero queremos caminar, Señor, en esa dirección. Dirígenos en este tiempo y glorifícate. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada, comenzamos el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y en el capítulo 3, vimos que Pablo le comparte a los creyentes una realidad con respecto a su ministerio, y es que él había sido encargado por parte de Dios con la revelación del misterio de Jesucristo. O sea, Pablo era un instrumento de Dios para dar a conocer a los creyentes esos misterios que habían estado ocultos en otras edades. Y Pablo les, les de hecho les está comentando todo eso para que ellos no se desanimen ni se desalienten a causa de las aflicciones, tribulaciones y dificultades que le han acontecido a Pablo, porque al, al, al ver que, le, que Pablo estaba preso, que Pablo estaba sufriendo, podría ser que muchos creyentes eh, se desanimaran y dijeran, pobrecito Pablo, lo, todo lo que le ha pasado, todo lo que le está pasando, pero Pablo lo que les está diciendo a los creyentes es que no se desalienten porque todas las tribulaciones y las dificultades por las que está pasando valen la pena. Él está padeciendo por amor a Cristo y por llevar adelante el mensaje que Dios le 
encomendó a él que compartiese. Él está sufriendo por ser obediente al llamado de Dios para su vida. Y eso es lo que él les comparte, al menos en la primera sección de este capítulo 3, o sea que abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y vimos la primera parte con respecto a la revelación de este misterio, eh, el, eh, con respecto a la administración que le había sido dada al apóstol Pablo y hoy vamos a continuar con esa misma idea en el versículo 7. Entonces quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 7, pero quisiera que leyéramos el 6 siempre para darnos un poco de contexto en cuanto a la continuidad de lo que el apóstol Pablo está compartiendo aquí. Entonces en el versículo 6 dice Pablo que los gentiles, este es el misterio que le había sido revelado, ¿cuál era? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual... Yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces, el versículo 7 está está directamente conectado con la última palabra que se menciona en el versículo 6. Pablo en el versículo 6 habla acerca del misterio que le fue revelado y que él era responsable de declarar. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles, los no judíos, llegaban a ser copartícipes de la promesa, miembros del, del cuerpo de Cristo y llegaban a ser parte del pueblo de Dios por medio del Evangelio. Este era un misterio que no había sido dado a conocer en tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, por, se, se había, Dios había comunicado que los gentiles serían salvos, pero nunca los, nunca los judíos, o sea, en, en ningún momento en, en esa revelación se, se dio a conocer que los gentiles llegarían a ser un mismo pueblo junto con Israel. Ese es el misterio de la iglesia, el misterio de la iglesia, de que el Señor Jesucristo derribó las barreras de separación y de los dos pueblos, hizo uno solo en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que las personas son añadidas al pueblo de Dios. ¿Cómo es que llegamos a conformar nosotros ese templo? Por medio del Evangelio, cuando nosotros escuchamos el Evangelio de nuestra salvación, cuando nosotros escuchamos acerca de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor y en respuesta a esa obra nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesucristo como nuestro Señor en ese momento. El Señor nos hace parte de ese templo, nos 
hace parte del pueblo de Dios, llegamos a conformar la familia de Dios, somos añadidos a la iglesia por medio del evangelio. Eso es lo que dice el versículo 6, ahora, de ese evangelio, de ese evangelio que salva, de ese evangelio que transforma, de ese evangelio que hace, que hace de las personas parte del pueblo de Dios, de ese evangelio, dice en el versículo 7, yo fui hecho ministro, dice Pablo. Ahora, es importante que nosotros prestemos atención a, a cada una de las palabras que menciona Pablo aquí, porque él no dice, él no dice, ponga atención, yo me hice ministro. Él no dice, yo me juzgué ser capaz de entrar en el ministerio. Él no dice, yo terminé el seminario bíblico. Yo recibí mucha instrucción de parte de los judíos y tengo un vasto conocimiento del Antiguo Testamento que recibí cuando era fariseo y por, y por eso yo estoy capacitado para ser ministro, no dice eso el apóstol Pablo el verbo es pasivo, dice yo fui hecho ministro ¿qué está diciendo? Dios me hizo ministro es, lo que está diciendo Pablo es que esto no surgió de su iniciativa esto no vino como un resultado de su educación, su inteligencia, su desempeño, su habilidad para comunicarse. No tenía que ver en lo absoluto en quién fuera Pablo. Él no se hizo ministro, él fue hecho ministro. ¿Y en qué momento se dio eso? Cuando Pablo estaba compartiendo su testimonio eh, delante del rey Agripe en Hechos capítulo 26, Dice Pablo, yo entonces dije, esto fue en su encuentro con el Señor Jesucristo cuando iba en camino a Damasco, que él cayó del caballo. Entonces dice que él, él le preguntó a Jesucristo, ¿Quién eres Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora noten lo que dice el versículo 16, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, dice. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, dice, para que les abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios y para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Desde el mismo momento en que Pablo tuvo su encuentro personal con Cristo, desde el momento en que Jesucristo le abrió los ojos para que él pudiera ver que él era el Mesías, desde ese momento Jesucristo lo llamó y lo hizo ministro. Jesucristo le dijo, yo me ha aparecido a ti para esto, para ponerte por ministro, para ponerte como un testigo, para que anuncies el evangelio a los que están en oscuridad, para que los que están en tinieblas vengan a la luz, para que las personas sean libradas del poder de Satanás y, y sean traspasados al reino del Hijo. Pa Dios llamó a Pablo, el Señor Jesucristo mismo fue quien lo puso en el ministerio. Y es que un verdadero ministro del Señor Jesucristo no se levanta él mismo como un ministro, valga la redundancia. Es el Señor quien lo llama, es el Señor quien obra en él, es el Señor quien lo capacita. Y si hay algo que le ha hecho mucho daño a la iglesia a lo largo de las épocas y hoy en día es la cantidad de hombres 
que se levantan como ministros sin haber sido llamados ni establecidos por Jesucristo. ¿Por qué son tan nocivos y por qué son tan destructivos para la iglesia? Porque ellos tienen la máscara, tienen la carátula de que son ministros porque se presentan a sí mismos como que son ministros de Jesucristo, pero realmente no tienen el respaldo de Dios con ellos. ¿Qué, qué significa eso? Que como Jesucristo no los ha llamado, entonces su poder tampoco está actuando por medio de ellos. Y es que, hermanos, cuando un hombre se levanta por sí mismo para ser ministro, el ministerio lo lleva adelante por la fuerza de la carne y no por el, y no por el poder de Dios. El ministerio avanza porque de pronto la gente llega, el ministerio crece, pero no por la obra de Dios, sino por el esfuerzo de la carne. Y yo quiero decirles que mi mayor deseo en este lugar es que el Señor obre en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que sea Él, que sea su Espíritu, tocando cada corazón y transformando cada vida. Ahora, un verdadero ministro de Jesucristo no se hace a sí mismo Jesucristo, lo hace su ministro. Y si tú sientes que Dios te está llamando para el ministerio, más vale que así sea. Porque si te levantas a ti mismo y crees que por tu capacidad, porque tienes cierta preparación, porque tienes... Eh, habilidades para comunicarte, piensas que por esas razones tú estás capacitado para ser ministro y por eso algún día te levantas, vas a ser un tropiezo para la iglesia de Dios. Entonces, vemos que Pablo dice que él fue hecho, ¿qué? Ministro, ministro y he mencionado bastante esa palabra en lo, en lo que va del sermón. Ahora, quiero mencionarles que la palabra griega aquí que se traduce como ministro es la palabra diáconos, es la palabra diáconos. Ahora, hay una palabra que se deriva de, de esta palabra diáconos que es diaconía y por ejemplo en el, en el libro de los hechos cuando se necesitaban hombres de buen testimonio que ayudaran a los apóstoles en la repartición de la comida para las viudas, se les dijo que a estos hombres se les encargara este servicio. Y saben, esa palabra que se traduce ahí como servicio es diaconía. Porque diácono lo que significa es un servidor de mesas. Un servidor de mesas, o sea, un mesero. Un mesero. Eso es un diácono. Entonces Pablo está diciendo, yo fui hecho un mesero. Él reconoce que hay uno solo que merece la gloria, uno solo que es Señor y a quien Él sirve y es Jesucristo, Él únicamente es un mesero. Pablo no se exalta a sí mismo, no llama la atención hacia su persona, hacia su personalidad en alguna manera, Él es un mesero. Y es increíble porque hoy en día, hoy en día cuando, cuando se presenta a veces a una, a una persona para que enseñe en, en alguna iglesia, lo presentan como Aquí viene el gran siervo de Dios, el, el gran mesero, el gran esclavo, el gran lavador de pies. Hermanos, 
Un verdadero ministro del Señor Jesucristo es humilde. Es humilde, reconoce quién es. Es un servidor. Ahora, en el caso de, que vemos en el, en el libro de los hechos, donde los diáconos literalmente tenían que servir las mesas porque lo, ellos iban a encargar de la distribución de la comida que iba para las viudas. Pablo está diciendo aquí que él es un servidor también, él es un mesero, pero lo que, no, lo que él lleva no es un alimento físico, él lo que lleva es el evangelio. Es el evangelio, dice de este evangelio yo fui hecho ministro, la manera en que él sirve, la manera en que él beneficia al cuerpo de Cristo, a la iglesia, es dándoles a conocer la palabra de Dios, el evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí y dice aquí que esto no le fue dado a él porque él fuera el más encumbrado, porque tuviera eh, la mejor educación, porque tuviera un gran un, un gran eh, eh, trasfondo eh, familiar o teológico, dice, esto fue, me fue dado por el don de la gracia de Dios. Él reconoce que fue por obra de Dios, fue Cristo quien lo llamó, fue Dios quien le concedió esta gracia, este regalo y la idea de gracia implica que no era merecido, o sea, Pablo se consideraba un inmerecedor del ministerio, él sabía que él no lo merecía. Ahora, dice que también, que esto fue según, el, según la operación de su poder, o sea que el poder de Dios se manifestó en la vida de Pablo para convertirlo a él en un ministro. Y es que no hay manera de que una persona pueda llegar a ser un verdadero ministro de Jesucristo a no ser por la acción del poder de Dios. Porque fue el poder de Dios quien transformó de una manera inmediata al apóstol Pablo. O sea, si él no era, no era, no era Pablo ni era apóstol, era Saulo y era el perseguidor, el fariseo acérrimo, enemigo de la iglesia. Él iba a Damasco para meter presos a los cristianos y de repente se le aparece Cristo. Y en el momento en que Cristo les revelado, en el momento en que el poder de Dios actúa en la vida de Pablo, es transformado de la noche a la mañana y de ser ese hombre agresivo, perseguidor de la iglesia, se convierte en, un, en, en el predicador. Je, eh, Pablo entró a la ciudad de Damasco, estuvo como tres días ayunando, llegó a Ananías, le abrió los ojos y ¿qué hizo Pablo? Una vez que tuvo, la, que tuvo la vista y se bautizó, se levantó, se fue a la sinagoga y fue a predicar el Evangelio. Fue tan molesto para la, la gente de, judía de esa comunidad que Pablo estuviera predicando lo que antes perseguía, que decidieron que lo iban a matar y los creyentes lo tuvieron que sacar a través de una canasta por las murallas de la ciudad. Entonces, ¿qué vemos en la vida de Pablo? Una transformación total que se llevó a cabo en su vida. Porque no puedes llegar a ser ministro de Cristo, a no ser que primero experimentes ese poder de Dios transformándote y capacitándote para poder ser un ministro de Jesucristo. Y es que el poder de Dios era evidente, no solo en la transformación en el carácter de Pablo, sino también en la transformación que el Señor llevaba a cabo en las personas a, que él, a quien él ministraba. Y no era, miren, Pablo no fue tan efectivo en su ministerio porque él fuera el mejor orador. De hecho, una de las, de las, de las, de las críticas de, la que, de las cuales se agarraban los falsos maestros para tratar de socavar el ministerio de Pablo era el hecho de que él no era un buen orador. 
y por ahí vemos en el libro de los hechos que durmió Utico, no sé si. Pablo estaba disertando largamente y a medianoche Utico estaba ahí en la, estaba en la ventana en un tercer piso y ¡pum! cayó, gracias a Dios que lo resucitó. De pronto no sé si Pablo hubiera podido aguantar eso, pero lo que vemos es que la razón por la cual Pablo fue tan usado por Dios, no fue por él, era porque el poder de Dios obraba y actuaba a través de él. Por eso dice Pablo, yo fui hecho ministro por la obra, por el poder, por la operación de Dios. Entonces, pero eh, no vemos solo la humildad en Pablo en estas dos cosas que les acabo de mencionar, sino miren lo que dice en el versículo 8, a mí, y él hace ese enfoque en su persona para dar énfasis a lo que va a decir. Porque, porque la idea de lo que está comunicando aquí es, es como, ¿cómo es posible que yo? O sea, a mí dice, se me dio esta, esta gracia, este privilegio, que soy, dice, menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Saben cómo se miraba Pablo a sí mismo? Como el más insignificante, así lo traduce la, la nueva versión internacional. Yo soy el más insignificante, no del grupo de los apóstoles. Él no dice, yo soy menos que el más pequeño de los apóstoles. No, dice Pablo, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Soy menos que el más pequeño de, de los cristianos, de los creyentes. ¿Por qué Pablo habla de esa manera? Porque él sabía de dónde venía. Miren, Pablo había descubierto cuánto Cristo ama a su iglesia. O sea, Jesucristo se dio a sí mismo por su iglesia, con su sangre la compró y Pablo la perseguía. Pablo le hacía daño a la esposa de Cristo. Cuando sus ojos fueron abiertos, él pudo ver el amor que Cristo tenía por su iglesia y ver lo que él había hecho y que Jesucristo decidiera llamarlo a él. A él siendo quien fue, siendo ese hombre agresivo, siendo ese perseguidor, siendo ese pecador. Dice, ¿cómo es posible que me haya escogido a mí? Yo soy el más pequeño, el más insignificante, yo fui un blasfemo, yo fui un perseguidor, yo soy un pecador, no merezco, soy el más indigno. Pero el Señor quiso concederme a mí esta gracia. Porque así es la salvación, hermanos, y así es el ministerio, es un regalo de Dios. Cuando una persona deja de entender esto, un ministro se ensoberbece y cree que por alguna razón él está en el ministerio por su habilidad, por su personalidad, por su conocimiento, ya se extravió. Y el poder de Cristo lo abandona, no está más ahí. Dice Pablo, a mí me fue dada esta gracia. ¿La gracia de qué? ¿En qué consistió la labor que Dios le asignó a Pablo? Lo vemos en la segunda parte del versículo 8. Dice, me dio esta gracia de anunciar 
entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Qué fue lo que le fue dado a Pablo? Primera cosa, anunciar, anunciar entre los gentiles el evangelio y quiero decirles que Anunciar el evangelio en, en, en español lo tenemos en dos palabras, en el griego es una sola palabra y literalmente significa evangelizar. O sea, esa fue la labor que, ese, que el Señor le asignó al apóstol Pablo, que él predicara, que él anunciara el evangelio, que él evangelizara a los perdidos. Ser un instrumento para que los que no conocen a Dios pudieran llegar a conocer a Cristo a través de Él. Para predicar el Evangelio, para eso escogió Dios al apóstol Pablo. Ahora noten cómo describe Pablo al Evangelio. El Evangelio dice de las inescrutables riquezas de Cristo. Porque el centro del Evangelio es Jesucristo, pero no solamente eh, no solamente en sí, o sea, solo es la persona, sino todo lo que se encuentra en él. O sea, está diciendo, las riquezas, dice, inescrutables de Cristo, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, somos bendecidos más allá de lo que nosotros siquiera podemos imaginar o pensar. Riquezas, dice, inescrutables, la palabra inescrutable tiene, tiene la idea de ser algo profundo, algo vasto, algo gigantesco, algo enorme. Eso es lo que nosotros tenemos y eso es lo que Pablo ha estado tratando de comunicar desde el inicio de la carta de, de los Efesios. Todas las bendiciones que los cristianos poseen en Cristo, bendiciones vastas, bendiciones que van más allá de lo que ellos siquiera pueden imaginar o pensar. Esa era la labor de Pablo, anunciar estas riquezas. Miren, eso es lo que un verdadero ministro de Jesucristo hace. A veces las, las personas piensan que el papel del predicador es únicamente anunciarles lo que tienen que hacer. Y hay parte de la responsabilidad del ministro, es eso, porque el Señor tiene muchas instrucciones que quiere darles a, la, a su iglesia, pero no solamente eso. El predicador tiene la responsabilidad también de contarle, de compartirle a la iglesia cuánto tienen en Cristo, cuánta riqueza está a su disposición por razón de que ellos están unidos a Cristo. Riquezas gigantescas, vastas, inescrutables como dice este texto. ¿Qué tipo de riquezas hermanos? Pablo nos ha venido compartiendo a lo largo de toda esta carta. Hemos, fuimos escogidos Estábamos en el corazón de Dios Antes que el Señor pudiera, pusiera la primera piedra Para crear el mundo Dios ya había pensado en ti No estás aquí por casualidad El Señor te amó antes de que tú le amaras a Él Fuiste escogido, fuiste adoptado, fuiste predestinado, se te dio una herencia gloriosa en los cielos, se te dio el sello del Espíritu Santo que te ha marcado para el día de esa redención, se te ha dado inteligencia y sabiduría espiritual, se te ha dado redención, perdón de pecados, vida eterna, se te han dado obras para que vivas una vida nueva, una vida de libertad. Se te ha unido a un cuerpo precioso, amado por, por, por Dios, que es la iglesia. 
formas parte de la comunidad de los santos que van a estar por siempre al lado del Señor Jesucristo. Eres el templo de Dios, eres la construcción de Dios, eres el cuerpo de Cristo, eres la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos la manifestación física de Jesucristo en la tierra. Jesucristo dijo, ustedes son la luz de la tierra. Eso es lo que somos, hermanos, las riquezas que tenemos en Jesucristo. Y muchas, muchas veces la razón por la cual nosotros no aprovechamos todo lo que poseemos en Jesucristo es por ignorancia. Por eso la siguiente parte de este versículo, vemos el complemento en el ministerio de Pablo porque dice, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido en Dios. Se suena un poco complicado, pero la palabra dispensación aquí es la palabra oikonomos en griego que es administración. O sea, Pablo no está construyendo aquí la doctrina de la dispensación. Pablo está hablando aquí acerca de la administración del misterio, en otras palabras, del mensaje de Cristo. Que en resumidas cuentas, Pablo está diciendo que su labor era anunciar las riquezas de Cristo y explicarlas. Y explicarle a las personas cómo hacer uso de ello. Por eso dice, y aclarar cuál es la dispensa o la administración de este misterio escondido. ¿Por qué? Porque Pablo era administrador, pero él lo estaba transmitiendo a la iglesia. Y la iglesia ahora era administradora de esos misterios. Pablo ya murió, pero el evangelio sigue avanzando. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. Nosotros somos los llamados a predicar el Evangelio en esta generación. Somos los administradores. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer uso de las riquezas que están a nuestra disposición si no sabemos cómo? ¿Saben? Un ejemplo es, es como si nosotros tuviéramos una cuenta bancaria repleta de recursos, pero que no supiéramos cómo acceder a ellos. De, Se dan cuenta, muchos cristianos viven así. Tienen tanta riqueza en Jesucristo, pero no saben cómo, cómo usarla, no saben cómo acceder a ella, no saben cómo el poder de Cristo puede, puede fluir a través de sus vidas para, llevarlos una, para conducirlos a una vida transformada, llena de plenitud, de gozo, de obediencia. Ignorancia. Las dos cosas que impiden que un cristiano pueda vivir de acuerdo a la, a la riqueza y a la bendición que ha recibido en Dios, es una, su ignorancia, dos, su pecado. El pecado no, 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 nos, nos impide como le pasaba a los corintios, por su pecado, por su soberbia, por su orgullo, entonces ellos no podían, no podían ver el poder de Dios manifestándose en su manera de vivir y por eso toda esa carta es una carta de reprensión llamando a los corintios al arrepentimiento, ¿para qué? para que ellos vuelvan a ese estado donde las riquezas de Cristo se pueden manifestar a través de su vida entonces, entonces este es el ministerio de Pablo hermanos y en, en cierta medida este es el ministerio de todo fiel ministro de Cristo aún al día de hoy ¿cuál es? Mi labor como pastor en esta iglesia, ¿cuál es el llamado y la responsabilidad que Dios me ha dado aquí? Una, es anunciar el Evangelio, dos, es aclararles los misterios, explicárselos, que ustedes puedan entender lo que la palabra significa. Eso es, 
Ahora, ¿por qué es tan importante que los creyentes entiendan? Porque necesitan la comprensión para poder vivirla, para poder vivir de acuerdo a ello. Y eso, con eso está relacionado el propósito. Ahora, hay una última cosa aquí, dice, eh, menciona que era el, la labor de Pablo aclarar a todos cuál era el, la, la administración o la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, escondido porque antes no se había revelado, Dios lo había guardado, pero en este tiempo de la iglesia Dios lo ha dado a conocer y dice una característica acerca de Dios y dice que creó todas las cosas. ¿Por qué este plan se desarrolló de esta manera? ¿Por qué Dios no decidió poner un banner en el cielo? Y, decir, y decirle a toda la humanidad, crean en mí, porque en su plan perfecto, como autor y creador de todas las cosas, Él decidió que fuera así, Él decidió que fuera a través de predicadores, que fuera a través de instrumentos, de personas, que otros llegaran a conocerle a Él. Él es el autor de este plan, Él es el creador de todo. Ahora, ahora vamos a ver el propósito, el propósito para el cual Dios ya mandó a Pablo a llevar a cabo esta misión, dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces aquí claramente nos está diciendo el propósito, por qué Dios llamó a Pablo, por qué Pablo era un predicador de las riquezas de Cristo y y por qué él estaba comprometido con instruir a los santos y aclararles en qué consistía ese misterio. Miren, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Los principados y potestades en los lugares celestiales es una referencia directa a los ángeles, a los ángeles. No solamente a los ángeles eh, a los ángeles escogidos, santos de Dios, sino también a los ángeles caídos. Miren, los ángeles tienen una estructura y una jerarquía bien definida. Y lo que el Señor, Jesuc el Señor está diciendo aquí a través de Pablo es que los ángeles son testigos de lo que la iglesia hace. El Señor mandó a Pablo como predicador a que anunciase el Evangelio y que explicara esas riquezas para que la iglesia pudiera vivir en base a esos principios, en base a la sabiduría de Dios y se volviera un testimonio para los seres espirituales, para los ángeles. Un testimonio de la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, eh, ¿Cómo así multiforme sabiduría? Está diciendo que la sabiduría de Dios se manifiesta de múltiples maneras. Ahora, la palabra sabiduría, hermanos, no, es, no, tiene, que ver con, no tiene que ver con meramente conocimiento intelectual, sino tiene que ver con saber vivir en base a ese conocimiento. Pablo comunicaba la sabiduría de Dios, explicaba la sabiduría de Dios para que la iglesia viviera en base a la sabiduría de Dios y la vida transformada de la iglesia iba a ser un testimonio para los ángeles. Porque 
qué ocurre cuando los ángeles ven la obediencia, ven la práctica de la piedad en la iglesia, los ángeles estallan en alabanza y adoración a Dios. Hermanos, la Biblia dice en Proverbios que la, el principio de la sabiduría es, es el temor de Jehová. Cuando una persona teme a Jehová, está actuando como una persona sabia. ¿Y sabe a qué conduce el temor de Jehová a una persona a apartarse del mal y a vivir en obediencia? A eso lleva a una persona el temor a Dios. Entonces, cuando la iglesia está viviendo en base a la sabiduría de Dios, eso significa que está viviendo apartada del pecado y que se está conformando a lo que dice la palabra. Y cuando eso se da, entonces la sabiduría de Dios en sus diversas formas se manifiesta en la iglesia. En la iglesia. Ahora, los ángeles son testigos de todo lo que está pasando aquí. Y de pronto a nosotros nos pareciera algo nuevo, de pronto para usted le pudiera parecer como que o sea, eso se habla en otros lugares del Nuevo Testamento, de que los ángeles nos están viendo, que los ángeles están siendo testimonio, está, perdón, están siendo testigos de, la, de lo que está pasando en la iglesia. Quisiera darles tres ejemplos. En Lucas capítulo 15, en Lucas capítulo 15, cuando el Señor Jesús cuenta las, las, la parábola del hijo pródigo, de la oveja perdida, de la moneda perdida, el Señor dice que hay seres que hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. ¿Quiénes? Dice Lucas 15, 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados que hay en el cielo, hay fiesta. O sea que, miren, cuando la iglesia está predicando el Evangelio del Señor Jesucristo y los perdidos se est están viniendo a los pies de Jesús, los ángeles están alabando, exaltando y haciendo fiesta delante del trono de Dios por esas conversiones. Pero no solamente en esos casos. También los ángeles tienen especial atención hacia las mujeres de la iglesia. ¿En qué sentido? En Primera de Corintios capítulo 11 cuando habla acerca de que la mujer debe de tener una señal de autoridad sobre su cabeza. En esta cultura, en, en, en esta cultura a quien Pablo le está hablando, eh, um, el cabello, el cabello era una señal de que una mujer era sujeta a su marido, ¿verdad? tener el, el cabello largo. Y habían mujeres que habían vivido una vida extraviada, que habían, eh, se habían entregado al feminismo de la época y se, se habían rapado, entonces usa, tenían que usar un velo para mostrar que ellas eran mujeres sujetas a la autoridad. Entonces dice Primera de Corintios 11.10, por lo cual la mujer dice debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza, miren por la causa, por causa de los ángeles. Es que los ángeles se someten 100% a las órdenes de Dios. Los ángeles son súper respetuosos a la autoridad. Y cuando ven en la iglesia mujeres que quieren tomar el liderazgo del hombre, que quieren someter a sus maridos, que no respetan la autoridad, se vuelven un mal testimonio para ellos Los ángeles están viendo a las mujeres 
si son sujetas a sus maridos, si son sujetas a la autoridad. Sabemos que somos iguales en cuanto a dignidad y valor en Cristo Jesús, no hay hombre, mujer, pero nos ha dado a todos roles diferentes. Entonces, noten, los ángeles son testigos, pero no solamente en este, en este contexto, miren, Primera de Timoteo 5.20, cuando habla acerca de la disciplina de un pastor. O sea, cuando, cuando a Timoteo le tocara a disciplinar a un pastor que se descalificó, debería, debería de hacer lo siguiente, dice, a los que persisten en pecar, dice, repréndelos delante de todos. O sea, cuando un pastor, hermano, se descalifica, tiene que ser presentado delante de toda la iglesia, se le tiene que decir a toda la iglesia, eso es lo que está diciendo acá. Dice, para que los demás también teman, o sea, porque es una reprensión para el resto de pastores también. Ahora, pero miren lo que le dice Pablo en el 21, te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea que Timoteo tenía que hacer esto y no ser parcial. ¿Por qué? Porque de pronto había algún pastor ahí que era el amigo de él, pero si estaba en pecado tenía que ser expuesto y Timoteo tenía que ser bien cumplido, en cumplir, bien cumplido en obedecer este principio. ¿Por qué? Porque Dios era testigo, porque Jesucristo era testigo, pero los ángeles también son testigos. Los ángeles son testigos de nuestro celo por la obediencia a la palabra de Dios. Ellos están observando. Y cuando los ángeles escogidos de Dios ven a la iglesia vivir de acuerdo al plan de Dios, ellos estallan en alabanza delante del trono de Dios por la multiforme sabiduría de Dios, de cómo Dios es capaz de transformar pecadores de tal manera y hacer algo tan bello con ellos. También son un la iglesia es un testimonio para los ángeles caídos. ¿En qué sentido? Porque cuando la iglesia vive para Cristo, en, en su misión a Jesucristo, de acuerdo al plan de Cristo, los ángeles caídos se dan cuenta de cuán necios fueron al darle la espalda a Dios. Cuán necios fueron en seguir los designios del diablo y apartarse de un Dios tan bueno y tan sabio. Dios se glorifica, este es el punto. Dios se glorifica cuando la iglesia vive de acuerdo a la voluntad de Dios, por eso Pablo estaba tan comprometido en cumplir su misión, en que los creyentes entendieran, supieran las riquezas que tienen en Cristo y cómo ellos podían acceder a todas esas riquezas. Ahora, todo esto, hermanos, es conforme al propósito eterno, eso es lo que dice el 11, esta es la base, esta es la meta. ¿Por qué Dios decidió levantar predicadores? para edificar a la, a la iglesia y que la iglesia pudiera vivir en base a la sabiduría de Dios y que los ángeles fueran testigos de todo eso, porque ese fue el plan de Dios para su gloria. Dice, conforme al propósito eterno de Dios, que Dios hizo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito de Dios en Cristo Jesús? Glorificarse. Eso es lo que dice Romanos 11.36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es para la gloria de Él. 
Dios diseñó este plan de esta manera para glorificarse Él. Y todo esto lo hizo en quién? En Cristo Jesús. Y noten que hace como una especie de paréntesis acá para hablarnos acerca de dos cosas que los creyentes gozan en Cristo Jesús. Dice, en Jesucristo tenemos seguridad, dice, y acceso con confianza por medio de de la fe. Se pueden imaginar para un judío escuchar estas palabras, un judío que para poder tener acceso a la presencia de Dios tenía que purificarse, mirar si no había tocado un animal inmundo, había tenido contacto con algo muerto, con una persona que estuviera en una condición de inmundicia, que tenían que atravesar rituales y lavamientos y todo ese tipo de cosas y que ni siquiera podían entrar en el lugar santísimo, en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para para ofrecer un sacrificio por los pecados de ignorancia del pueblo, se pueden imaginar escuchar a un judío que tenía que atravesar en el pacto anterior todo ese proceso para llegar a la presencia de Dios, escuchar que toda persona que tiene a Cristo, que todo creyente tiene acceso instantáneo, inmediato a la misma presencia de Dios. Hermanos, eso es lo que tenemos nosotros, seguridad tiene que ver con libertad, tenemos la libertad, de acercarnos a Dios, acceso sin restricciones, inmediato, instantáneo. No tenemos que atravesar rituales, en todo momento podemos acercarnos a Dios. Por eso, hermanos, la oración es una de esas riquezas que están a nuestra disposición y que muchas veces los cristianos no usamos. Una riqueza enorme, el hecho de que podemos acceder a la presencia de Dios con toda libertad, porque Cristo es nuestro intercesor y Él abrió el velo para que nosotros pudiéramos entrar y tener esta relación íntima con Dios. ¡Qué maravilloso! Este es el plan eterno que Dios decidió llevar a cabo. Entonces, a la luz de todo esto, hermanos, de todo lo que hemos visto, dice Pablo al final en el versículo 13, la conclusión por lo cual les pido que, que no desmayéis, no se desanimen, no se desalienten a causa de mis tribulaciones. No se, no se desanimen, no digan pobrecito Pablo, no se descorazonen cuando ven todas las cosas que yo estoy padeciendo. Porque primeramente yo las estoy padeciendo por vosotros, porque yo los amo, porque Jesucristo me llamó para eso y luego dice... Estas cosas, las cuales son vuestra gloria. ¿Cómo así? Que las tribulaciones de Pablo eran la gloria de los creyentes. La idea de gloria es jactarse. O sea, los cristianos podían jactarse en una reacción de jactancia el hecho de que Pablo sufriera por ellos. ¿Cómo así? ¿Cómo me voy a jactar yo porque una, un cristiano sufra por mí? Pues por supuesto que sí, porque miren lo que está comunicando. Cristo, Cristo ama tanto a su iglesia, que levantó predicadores que con tal de bendecirla estarían dispuestos a sufrir por ella. Y los creyentes podían decir, gracias Señor por los sufrimientos de Pablo, porque nos muestra cuánto nos amas. Levantaste ese predicador que está en la cárcel porque nos amas. 
Y así han sido los verdaderos ministros a lo largo de la historia en la iglesia. Han sufrido por el bienestar de la iglesia. Por ver a la iglesia vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Han sufrido por llevar el evangelio. Las, a, ayer est estamos estudiando en la, en la clase hermenéutica acerca del legado de John Wycliffe y de William Tyndale, de esos hombres que fueron martirizados. ¿Por qué? Por traducir la Biblia. Ellos, ellos creían tanto que la, la Biblia debería estar accesible a cada cristiano en su idioma, que se volcaron a traducir la Biblia, aunque era prohibido en la, por, por la iglesia católica y anglicana que una persona tradujera porque querían mantener a la gente en la ignorancia escuchando la Biblia en un lenguaje que no entendían que era el latín y estos hombres decidieron traducir la Biblia y en última instancia terminar en una hoguera por bendecir a la iglesia porque la iglesia tuviera acceso a las riquezas que se encuentran en Cristo en la palabra hermanos esa es nuestra gloria a lo largo de las épocas se han levantado una y otra vez ministros verdaderos que han se han dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Y esa no es razón para que la iglesia se descorazone y se desanima, sino para que dé gloria a Dios por el gran amor que Jesucristo le ha tenido. Cristo ama tanto a su iglesia que pone como parámetro para los hombres que amen a sus esposas como Cristo amó su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias, oh, oh Dios, por tu preciosa palabra y tu gran amor por nosotros. Gracias por todos los predicadores fieles que en la historia se, se han dispuesto para sufrir por nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a ser fieles nosotros también y a darnos con todo nuestro ser para ver a otros conocerte. Ahora somos nosotros administradores de este mensaje. Ayúdanos a ser fieles en compartirlo. En el nombre de Jesús. Amén.